0: Na mensagem de hoje, eu quero olhar para a vida do ponto de vista da vida de Paulo e aprender juntamente com a vida de Paulo como é que nós podemos mudar os nossos pensamentos para nós não sermos impactados pelo desânimo. Você sabe, nós sabemos, Paulo tinha muitos motivos para estar desanimado o maior tempo da vida dele. Ele teve uma vida extremamente difícil, com toda certeza, muito mais difícil do que a vida de qualquer pessoa que está aqui nesta manhã. Você pode dizer das suas tragédias, das suas lutas, mas eu gostaria que você olhasse para a vida de Paulo e veja que esse homem que não desistiu, que não desanimou, que venceu o desânimo, que momentos difíceis Paulo vivenciou. Se você tem dúvida, dá uma olhada no que está escrito em 2 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 23 ao versículo 29 pois eu tenho trabalhado mais do que eles, eu tenho estado mais vezes na cadeia, eu tenho sido chicoteado muito mais do que eles, e muitas vezes estive em perigo de morte, em cinco ocasiões os judeus me deram 39 chicotadas, parava no 39, porque se completasse 40 não podia recomeçar, veja o versículo 25, três vezes os romanos me bateram com porretes, e uma vez eu fui apedrejado, três vezes o navio que eu estava viajando afundou, e numa dessas passei 24 horas boiando no mar, verso 26 diz assim, mas nas muitas viagens que fiz, eu tenho estado em perigo de inundações e de ladrões, em perigos causados pelos meus patrícios judeus e também pelos não judeus, agora veja, tenho estado em meio de perigos nas cidades, nos desertos, em alto mar e também em perigos causados por falsos irmãos, verso 27, eu tenho tido trabalhos e canseiras muitas vezes eu tenho ficado sem dormir, eu tenho passado fome e sede, tem me, faltado, tem me faltado casa, comida e roupas, veja o verso 28, além dessas e outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim, a preocupação que tenho por todas as igrejas, quando alguém está fraco, eu também me sinto fraco, e quando alguém cai em pecado, eu fico muito aflito, Vido que tem alguém aqui que possa dizer, olha, eu tenho passado por tudo isso. Nós não temos passado por tudo isso. Como nós vimos, a vida de Paulo não foi fácil. Eu creio que um dos motivos, irmãos, pelo qual Deus tinha em mente, em permitir, na vida de Paulo, tantas tribulações, está relacionado com o amor que Deus tem conosco. Parece estranho, mas é. Tem certeza, Deus estava querendo deixar para nós irmãos, uma estratégia para nós identificarmos na vida de Paulo, como é que nós podemos vencer o desânimo, pense comigo assim, ó, como é que um homem que nem Paulo, passa por tudo isto e ainda continua crendo no seu Deus, ainda continua fiel ao seu Deus, ainda continua de pé, eu quero pensar com os irmãos sobre a vida de Paulo e identificar irmãos, Alguns desses princípios para nós vencermos o desânimo. Por isso, o primeiro passo da estratégia para nós vencermos o desânimo é esse. Pense no amor de Deus. Pense no amor de Deus. Se você quer ficar imune ao desânimo, coloque o seu foco no fato que você é amado por Deus. Pense no amor que Deus demonstra a você. Sabe, irmãos, se você não percebeu, vai perceber a partir desse dia o desânimo, quando é que ele aparece? ele aparece irmãos quando nós tiramos o nosso foco no amor de Deus quando nós esquecemos que Deus nos colocou neste mundo para termos a oportunidade de sermos amados por ele Paulo é claro como nós vemos em 2 Coríntios no capítulo 4 no versículo 1 está escrito Deus na sua misericórdia olha Paulo afirmando esse homem que passou por tudo aquilo que lemos Deus, na sua misericórdia, nos deu essa tarefa. E é por isso que nunca ficamos desanimados. Olha o texto, se você começar ele de trás para frente, por que eu não fico desanimado? Porque o Deus da misericórdia tem dado para mim. Isto. Deus tem me dado. Paulo, nesse texto, irmãos, ele conta o motivo que ele não desanimava. E o motivo é que, ao invés dele focar nas dificuldades, ele focava na bondade divina, na misericórdia divina, no amor de Deus, Paulo diz, Deus na sua misericórdia me deu, eu peço que você avalie neste momento, será que você já se deu por convencido que tudo o que nós temos na vida é presente da bondade, da misericórdia e do amor de Deus? Pense comigo, talvez nós não valorizamos muito, mas nesse período de Covid, nós passamos a ver com outros olhos, o valor do ar, o ar que nós respiramos, a nossa saúde, o nosso corpo, a nossa vida, tudo é dom da misericórdia de Deus, Deus tem feito por amor, você está sentado nessa poltrona, o teu corpo obedece, por causa do amor de Deus, sua mente raciocina por causa do amor de Deus, por causa da misericórdia de Deus, da bondade de Deus. Mas o que é misericórdia? Misericórdia é quando Deus nos dá o que precisamos e não o que nós merecemos. Se nós temos alguma noção de fé, se nós temos alguma noção de cristianismo, nós sabemos que nós precisamos de graça, mas que nós merecemos, na verdade, é a morte. Nós sabemos que nós precisamos é de perdão, mas o que nós merecemos é condenação. Nós sabemos que Deus não nos dá a condenação que nós merecemos, mas o perdão que nós precisamos. Misericórdia é quando Deus conhece cada erro que eu ainda vou cometer e ainda assim Ele diz: vale a pena criar você, vale a pena amar você. Eu vou criar você para amar. Nesse texto que nós lemos ainda há pouco Paulo está nos dizendo Se você não quer desanimar Concentre-se na misericórdia No amor de Deus Pois é isso que vai te capacitar A continuar em frente Eu garanto a você que todas as vezes que nós ficamos desanimados é porque nós tiramos os nossos olhos do amor de Deus e nos concentramos nas nossas dificuldades da vida nos concentramos nas adversidades nas tribulações nas maldades da vida eu oro para que você perceba a mensagem divina de hoje nós fomos criados para sermos amados por Deus o nosso propósito, número um é permitir que Deus nos ame, eu pergunto para você aqui nesta manhã, será que você está olhando para a vida, no meio das lutas, das dificuldades que você está passando, e você está dizendo para Deus, Senhor, eu vou permitir que o Senhor demonstre o Seu amor para mim, abra o meu entendimento Senhor, para ver o Teu amor, Senhor, eu creio que o Senhor me colocou neste mundo para me amar, então Senhor eu quero permitir que o Senhor me ame nessa situação, e quando você fica focado nisso você decide pensar nisso sabe o que acontece? o fato de você estar dizendo, Deus está cuidando de mim, demonstrando o quanto me ama, isso afeta primeiro os seus sentimentos isso afeta as suas emoções, e você passa então a se sentir amado E sabe o que acontece? o amor que invade o seu coração, que é derramado através do Espírito Santo, que Jesus colocou em nós, e que habita em nós, Ele age lançando o medo, Ele lança fora o medo, a covardia, a ansiedade, aquele sentimento de terror, de fracassar, e devido a isso meus irmãos, nasce dentro daquele que crê, uma ousadia no seu interior, mandando o desânimo embora, por isso, pense o quanto Deus ama você, Deus colocou você neste mundo para Ele ter oportunidade para demonstrar amor por você, Deus amou tanto que deu a si mesmo em amor a você, e o amor de Deus lança fora o medo de falharmos e fracassarmos, o amor de Deus vence o desânimo, Deus trouxe você aqui neste culto para dizer assim, um dos motivos que eu coloquei você neste mundo era para demonstrar amor a você. Você me permite? Dá licença, filho? Quando você foca a vida, bom, então eu quero ver o amor de Deus. Isso muda. Isso muda. Essa foi uma coisa que falou profundamente no meu coração quando descobri que estava com câncer. Meu Deus do céu, espera lá. Eu fui colocado nesse mundo para Deus amar-me, demonstrar amor por mim. E eu vou ver e Deus está demonstrando o amor dEle, é maravilhoso, é constrangedor irmão, você está desprezando o amor de Deus, olhe para o momento que você está vivendo, Senhor, eu nasci, para o Senhor me amar, e eu vou permitir que o Senhor me ame, neste momento, e o desânimo vai embora, o segundo passo da estratégia, para vencer o desânimo é esse, seja quem Deus te criou para ser, Deus exige de cada pessoa, que Ele ama, autenticidade, por isso guarde bem isso, cada vez que nós tentamos ser alguém que nós não somos nós vamos desanimar quando nós tentamos ser alguém que nós não somos, nós vamos desanimar será que isso está acontecendo com você? tentando ser alguém que você não é? por isso avalie Deus criou você para ser quem? Deus criou você para ser quem? Sabe irmãos, a única comparação plausível na vida é a nossa comparação com nós mesmos. Quando nós tentamos ser outra pessoa, além de nós mesmos, nós ficamos cansados, nós ficamos desesperados, nós ficamos com medo das pessoas descobrirem quem realmente nós somos, temos medo de não sermos amados por Deus e ficamos então num ciclo exaustivo que gera cada vez mais, mais desânimo, por quê? Porque eu não consigo ser aquilo que as outras pessoas são, eu não consigo ser igual a Deus o fato meus irmãos é que Deus não te criou para ser outra pessoa, não, Deus não te criou para você ser outra pessoa, não, Deus criou você para ser você, era de um você que Deus precisava, não era de um eu, era de um você que Deus precisava, quando chegar no céu irmãos e irmãs, Deus não vai perguntar para você, por que, que você não foi parecido com um ciclano ou com fulano? Não, por que, que você não foi parecido com este ou com aquele outro? Deus vai perguntar para você assim, por que, que você não foi tudo aquilo que eu lhe criei para ser? Eu vejo que esse é o momento de Deus. É o momento curador do Espírito Santo. Deus está falando conosco. Deus trouxe você aqui. Talvez isso tenha acontecido com você você a vida toda tentou ser algo que a tua mãe quis, que o teu pai quis, que os teus amigos quiseram, isso tem emitido você um punhado de confusão, tem criado um punhado de problemas na sua vida, e por isso então, você se vê enfraquecido, no emaranhado de derrotas, de ciclos repetitivos de derrota, quando é que nós vencemos o desânimo? Nós vencemos o desânimo, quando somos quem Deus nos criou para ser, Veja o que está em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 2, na história de Paulo. Nós rejeitamos tudo o que é feito escondido e tudo o que é vergonhoso. Não agimos de má fé, nem falsificamos a mensagem de Deus. Pelo contrário, agimos sempre abertamente, de acordo com a verdade. E assim as pessoas têm uma boa impressão de nós, que vivemos na presença de Deus. Qual é o assunto de Paulo aqui nesse texto? O assunto que Paulo está tratando aqui é de autenticidade. Paulo está falando sobre sermos quem Deus nos criou para ser. Deus espera que você vá para a Bíblia e aprenda a ser quem Ele criou você para ser. A Bíblia não é um livro de religião. A Bíblia é um livro de orientações divinas de como é que nós podemos nos tornar quem Deus nos criou para ser, o que que acontece? Toda vez que eu e você deixamos de ser, quem Deus deseja que nós sejamos, o desânimo chega à nossa porta, o desânimo bate na nossa vida, ele vem para nos constranger, o antídoto do desânimo, é ser quem Deus nos criou para ser, nada é mais desanimador, do que tentar ser alguém, que você não é para agradar, Todo mundo Sabe por quê, irmãos? Porque nem mesmo Deus consegue fazer isto Uns oram Para chover, ó oh, Deus manda chuva Nós temos que plantar e o outro senhor Não manda chuva Jesus, tem misericórdia Nós temos que terminar essa construção Nem Deus consegue Atender todas as pessoas do mundo Então Somente um tolo tentaria Agradar todas as pessoas Se você está sempre tentando Ser algo que você não é você sempre estará sobre estresse, você sempre estará com medo de ser exposto, você sempre terá que usar uma máscara e assim, você sempre viverá desanimado, Deus espera ao olhar para você, encontrar em você, não perfeição, mas Deus espera encontrar em você autenticidade, você está sendo quem Deus criou para você ser, Deus espera autenticidade, Deus espera que você ande na luz, Deus espera que você seja quem de fato você é, Deus tem interesse sabe no que? Em você meu irmão, no seu ser real, e é claro que ele pega esse ser real, e transforma naquele ser ideal que está no coração dele, mas ele quer a autenticidade desse ser real, mas o que que impede a gente de ser autêntico, de viver esse ser real? Sabe o que, que impede a gente? É o nosso medo de nós sermos honestos com as nossas fraquezas. Nós temos medo de ser honestos sobre as nossas fraquezas. Nós temos medo, meus irmãos, da rejeição. Mas o amor incondicional de Deus, como vimos no início da mensagem de hoje, no ponto número um da mensagem, ele é a cura para o nosso medo. Quando você pensa no quanto Deus te ama, você se torna livre para ser exatamente quem Ele te criou para ser. E o desânimo, Ele pede espaço na sua vida. Por isso, em nome do Senhor Jesus, neste momento, talvez você esteja desanimado exatamente por causa disso. Você está lutando, lutando, lutando para ser algo que você não é. E Deus está dizendo assim, eu não estou te procurando perfeição porque você não tem, eu estou te procurando a realidade, o ser real, quem você é, se você se entregar a mim da maneira como você é, eu posso fazer de você, se necessário, alguém segundo o meu ideal, mas eu criei você para ser quem você é. Você está indo para a palavra de Deus e procurando ver quem é a pessoa que Deus quer que você seja. Eu espero que o Espírito Santo esteja falando com você para curar o seu desânimo. O terceiro passo da estratégia para vencer o desânimo é lembrar que na vida tudo é sobre Deus. Tudo é sobre Jesus. Nossa vida não tem nada, essa vida que nós estamos aqui, nessa vida aqui, não tem nada a ver conosco. Ela se relaciona tudo com Deus tem tudo a ver com Jesus, sabe irmãos, a vida é maior do que você, a vida é maior do que eu e você juntos, nós não somos o centro do universo, quanto mais focados em nós mesmos, mais propensos ao desânimo nós seremos, e um dos grandes erros que nós cometemos na vida, é nos compararmos com outras pessoas, a comparação sempre gera desânimo, eu já fui convidado várias vezes para pregar nesses congressos, onde tem o Hernande Dias, tem o Elias Dantas, tem o Flávio Valvassoura, tem lá o Cláudio Duarte tem Nani Azevedo, pessoal conhecido de toda a mídia quando eu comecei a ser convidado para ir nesses lugares estar com eles uma das coisas é que eu queria agir como se fosse eles e uma coisa, Deus me disse Jacó, eu te trouxe nesse lugar, não é porque eu preciso do Nani o Nani já está aqui não é porque eu preciso do Hernandes. O Hernandes já está aqui. Não é por causa do Duarte. Jacó, eu preciso de um Jacó aqui. Então, eu procuro ser o Jacó mais brega que se tem. A versão mais brega minha de Jacó, aqui da missionária. Canto, danço, dou os meus pulinhos, dou os meus gritos, converso com todo mundo, falo da minha maneira. Quando nós nos comparamos nós temos que estar nos preparados para a frustração será que o momento que você está vivendo de dizer não está exatamente ligado com isso, você anda se comparando tentando ser aquilo que você não pode ser por isso nós podemos lembrar -se sempre quando nós colocamos nossos olhos em nós mesmos na nossa volta sempre nós levaremos tudo o que acontece conosco para o lado pessoal estava vendo nessa semana como é que isso é uma coisa real? Estava vendo um acontecimento que teve. Falei, Poxa vida, essas pessoas todas reunidas aí. Poxa, sou amigo de todos aí. Eu devia estar junto nisso daí. Devia estar junto nisso daí. Eu devia fazer parte daquele dali. Sabe o que começou a acontecer? O que será que tem contra mim? Me esqueceram? E eu comecei ficando zangado. Eu comecei ficando entristecido. Eu comecei a ficar magoado eu comecei a ficar desanimado, Deus teve que falar comigo, Deus teve que me dizer para mim, Jacó, você não é o centro da vida, a vida não é a respeito de você, a vida é a respeito de Deus, veja o que está escrito em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 5, pois nós não anunciamos a nós mesmos, nós anunciamos Jesus Cristo, como o Senhor, e a nós como servos de vocês, por causa de Jesus, veja esse texto, Paulo, ele reconhece que ele não é o centro de tudo, ele afirma não é sobre mim, é tudo sobre Deus, é tudo sobre Jesus é pela misericórdia dele que nós somos os servos dele então uma das grandes fontes geradoras de desânimo, é quando nós queremos ser o centro de tudo, ter a última palavra sobre todas as coisas talvez você esteja exatamente passando por esse momento você está desistindo está desprezado quem sabe agora desanimado, porque talvez você ficou magoado, você ficou desprezado, alguém não lhe deu a honra que você precisava, alguém não lhe consultou, não considerou a sua palavra no seu trabalho, no seu casamento, você se é sentindo uma mulher assim, ou um marido assim, ou um filho preterido, ou um filho deixado, uma filha deixada de lado, Deus está dizendo, a vida não é sobre você, a vida é sobre mim, você não tem que estar no centro, você não tem que ter as últimas palavras para tudo, relaxa, o Criador do Universo sou eu, eu é que tenho a última palavra, você apenas viva de maneira para ser quem eu quero que você seja, lembrando que a vida é a respeito de mim, é a oportunidade de te amar, a mensagem da nossa vida não gira em torno de nós, mas de Jesus é verdade que Deus nos colocou nessa terra E tem uma mensagem que Ele deseja dizer ao mundo através de nós Mas esta mensagem não é sobre nós É sobre Cristo Tudo começa e termina com Deus Eu chamo a sua atenção para compreender que Você nasceu por um propósito de Deus E para cumprir o propósito dEle Eu paro a minha mensagem Paro e oro Senhor, não deixa essas pessoas achar que é um jogo de palavra, que é uma frase de efeito. Senhor, dá entendimento. Se nós não compreendemos daqui, Senhor Jesus, não tivermos revelação, nós não temos a luz que precisamos para mudar nossa vida. Olha aqui, irmão, onde está o problema. Nós nascemos por causa de um propósito de Deus ele nos criou por um propósito, para cumprir um propósito, para cumprir um propósito, veja que a vida não gira em torno de você, a vida tem tudo a ver com Deus, o problema é que tudo nesse mundo, meus irmãos diz o contrário, o mundo diz que é tudo sobre nós, é tudo sobre eu, em nossa sociedade tudo aponta para nós mesmos, nada aponta para Deus, então quando eu me concentro em mim, quando eu vivo focado em mim, inevitavelmente eu vou ficar desanimado, frustrado, olhe novamente o versículo 5, que nós lemos ainda há pouco, pois nós não anunciamos a nós mesmos, nós anunciamos Jesus Cristo como Senhor, e a nós como servos de vocês, por causa de Jesus, criados com propósito, para cumprir um propósito, o texto diz que não é sobre nós, pois nós somos meros servos por amor de Jesus Paulo diz que ao longo desse capítulo como nós vamos lendo capítulo 4 ele vai dizendo que nós fazemos o que fazemos por amor a Jesus, o porquê é esse o porquê, Quando nós sabemos o porquê nós podemos enfrentar qualquer situação aqui Paulo está falando sobre motivação, agora motivação e desânimo tem muito a ver por quê? Porque Deus está sempre mais interessado No porquê você faz o que faz Do que no que você faz De novo eu tenho que orar Senhor Jesus, dá entendimento para mim Dá entendimento para cada um Não é uma frase de efeito, Senhor Não é um jogo de palavras Revela isso, Senhor, no nosso coração Para eliminar as fontes do desânimo no nosso coração Deus está mais interessado no porquê você faz o que faz, do que o que você faz, eu oro para que você tenha esse entendimento espiritual, quando não temos claro o porquê, nós certamente vamos desanimar, será que o motivo do seu desânimo, não está relacionado com o fato que você está esquecendo do porquê, Por quê por que você é o marido dessa esposa? Por que você é o pai dessa casa? Por que você está plantado nesse trabalho? Por que você está nesta igreja? Quando você esquece o porquê Você vai desanimar Quando você esquece o porquê Deus criou você E o que Ele lhe mandou fazer Você cansa Você desespera, você desanima Você desiste Então eu quero te ajudar a refletir sobre isso então faça a seguinte pergunta para você mesmo. Por que eu faço o que eu faço? Por que eu chego em casa e fico irritado? Por que eu faço isso? Qual é o porquê? O que está por trás? Por que, que eu tenho que beber, senão eu não tenho alegria? Investiga qual é o porquê você faz. Você precisa avaliar isso no seu coração. Por que você faz o que você faz? se a sua resposta é, ah eu faço isso por causa de dinheiro, eu faço isso por causa de reconhecimento, eu faço isso porque eu quero ser aceito, eu faço isso porque eu preciso compensar a mim mesmo, eu preciso de um pouco de alívio, eu preciso, olha, você vai ser toda vez dominado pelo desânimo, ele vai tomar conta de você para vencer o desânimo, o seu porquê precisa ser Jesus, porque a vida é tudo sobre Deus, não é sobre você, o que tange a mim é você é só o fato que Deus colocou você aqui neste mundo, porque Ele quer amar você, teu papel número um é permitir que Ele ame você, sendo a pessoa real que Ele colocou você para ser e crer, que o, o sol da justiça, ele sim, é o centro de todas as coisas, é o centro de tudo que nós precisamos, você está compreendendo? Diga um amém, o quarto passo, da estratégia para nós vencermos, o desânimo é esse, você tem que respeitar os seus limites, irmãos e irmãs, nós precisamos compreender, que nós temos limites irmãos, é necessário aceitar que nós temos limitações, é necessário aceitarmos que nós temos fraqueza, mas por quê? Essa é uma estratégia para vencer o desânimo, porque nós sempre ficamos desanimados quando nós tentamos ser o super-homem, quando nós tentamos ser a mulher maravilha, quando nós tentamos ser alguém que nós não somos, ficamos desanimados quando nós tentamos abraçar o mundo e fazer mais do que é humanamente possível, será que isso está acontecendo com você? o que todos nós precisamos é de uma visão realista de nós mesmos, mas sempre que não vivemos dentro desses parâmetros, quando nós deixamos de viver dentro dos nossos próprios limites, primeiro começa a gente ficando agitado, pensamento acelerado, nós começamos com as comparações, e dali a pouco nós começamos a ficar feridos, e não vai demorar muito tempo, nós vamos estar com medo, nós vamos estar em pânicos, nós vamos estar desistentes, por que é que a depressão tem crescido tanto irmãos? Porque muitas pessoas estão deixando de respeitar os seus limites, veja o que está escrito irmãos em 2 Coríntios no capítulo 4, no verso 7, porém nós que temos esse tesouro espiritual, somos potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós, olha aí Paulo, ele está destacando que nós precisamos conhecer e respeitar os nossos limites. Ele está literalmente falando sobre as nossas limitações físicas do nosso corpo. Ele diz que nós somos potes de barro. Nossos copos são como cerâmicas frágeis e limitadas. Basta derrubar, meus irmãos, um, um pote de barro que ele trinca, que ele despedaça, por isso nós precisamos conhecer esses nossos limites, e conhecer os sinais de alerta, quando nós estamos sobrecarregados, quando nós estamos sobrecarregados, sinais de alerta, não deixe passar batido isto, será que é por isso que você está desanimado? Preciso perguntar, qual é o teu limite? Tem pessoas que se dão bem com pressão, se dão bem mais do que você, mas qual é o teu limite? tem pessoas que conseguem se esticar um pouco mais do que você, tudo bem, mas qual é o seu limite? Sabe irmãos, escute bem isso, não é feio reconhecer nossas fraquezas, não é feio reconhecer as nossas limitações, sabe o que é feio? É viver desanimado, é viver negativo, é viver azedo, é viver desistente, nós precisamos ser humildes, e ser humilde é ser honesto sobre suas limitações. Esta é uma palavra de Deus para você. Eu oro para que o Espírito Santo não deixe você passar por cima disso. Você veio hoje no culto pensando, Deus vai me ajudar nisso, naquilo, naquilo, outro. E Deus está levando você para uma outra direção. Porque Ele quer demonstrar amor. Está demonstrando amor? Ser humilde é ser honesto sobre suas limitações. Mas por mais limitado que você seja, não se esqueça. Você já percebeu que Deus frequentemente coloca seus maiores dons, onde? Nas pessoas mais fracas. Se Deus apenas usasse as pessoas perfeitas, nada seria feito porque não existe pessoas perfeitas. Mas em Deus a nossa fraqueza se transforma em força. Veja o que está escrito, meus irmãos, em 2 Coríntios capítulo 12, no versículo 10. Paulo diz assim, e eu me alegro também com as fraquezas. Os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelos quais passo por causa de Cristo. Olha o final do verso. Porque quando perco toda a minha força, então eu tenho a força de Cristo. Olha o que Deus está falando com você neste momento. É quando a minha fraqueza aparece, que a força de Cristo também aparece. Eu chamo a sua atenção para o fato que Deus sempre usou a fraqueza para demonstrar força. Ele vem neste mundo num bebê fraco, numa manjedora fraca, que é uma coisa mais frágil do que isso. O reino entrou neste mundo pela fraqueza, não foi pela força. Deus usa pessoas fracas que confiam nele para que a sua força passe por ela. Em Deus, nossa fraqueza se transforma em força. Por isso, para vencer o desânimo, respeite seus limites e coloque sua fraqueza nas mãos de Deus. Deus está falando conosco hoje, cadê a sua fraqueza? Qual é a sua fraqueza? Qual é o seu limite? Vem, coloca aqui nas minhas mãos, eu vou fazer o meu poder se aperfeiçoar aí, e você vai ver que o desânimo não vai mais tomar conta de você, o quinto passo da estratégia para vencer o desânimo é, use sua dor para ajudar os outros, use seus sofrimentos em benefício de outras pessoas, esta é a quinta coisa sobre a qual Paulo fala neste capítulo sobre o desânimo. Paulo diz eu uso minha dor para ajudar outras pessoas olha o, o, o capítulo 4 no versículo 8 e no versículo 9 muitas vezes nós ficamos aflitos mas não somos derrotados algumas vezes nós ficamos em dúvidas mas nunca ficamos desesperados olha o versículo 9, temos muitos inimigos mas nunca nos falta um amigo às vezes somos gravemente feridos mas não somos destruídos, veja veja só o que, que Paulo está falando como é que Paulo conseguia ser tão resistente ao desânimo? A resposta está no versículo 15 do mesmo capítulo. Olha o que ele diz. Tudo isso acontece para o bem de vocês. a fim de que a graça de Deus alcance o um número cada vez maior de pessoas. E essas façam mais orações de agradecimento para a glória de Deus. O que está acontecendo aqui? Paulo está dizendo assim. Que ele passava por tudo isso. E ele não desanimava porque ele tinha consciência. Eu vou dar serventia a isso para ajudar outras pessoas, sabe, os estudiosos chamam, esse ato de sofrer, em benefício de outras pessoas, como sofrimento redentor, O que Paulo está dizendo, aqui é que, ao continuar sem desanimar, sem desistir, ele estava ajudando outras pessoas, outras que nem ele conhecia ainda, dar, serventia uma dor, em benefício de outras pessoas, os estudiosos, irmãos, comprovam Que os seres humanos Podem lidar com uma enorme quantidade De dor, se conseguirem Enxergar um propósito Nela Olha o que Deus está falando Você pode vencer o desânimo Nesse momento de dor Se você encontrar um propósito Divino nela Agora Quando você está sofrendo E não consegue ver propósito isso se torna insuportável, é por isso que Paulo conseguiu suportar tanta dor e sofrimento, ele via propósito, ele via propósito, e qual era o propósito das suas dores? Era ajudar outras pessoas, por isso, se você deseja vencer o desânimo, dê propósito ao seu sofrimento, não apenas sofra, sofra de forma redentora, e quando você faz isso, no momento que você usa suas dores para ajudar outros, você está agindo exatamente como Jesus, porque Ele não sofreu na cruz para o benefício dEle, mas para o nosso benefício, o sofrimento de Cristo foi Redentor, quando você encara seu sofrimento com o propósito de aprender de Deus, para consolar as pessoas, o desânimo perde a sua força, por isso lembre-se disso, sua maior dor pode se tornar na sua maior missão, eu louvo a Deus, porque o meu filho, Jacó Júnior, que preparou essa mensagem, que eu estou pregando a vocês, ele entendeu isso. Escrevendo o seu primeiro livro sobre abraço e a dor, que nós vamos lançar no dia 5 de setembro. Ele está usando da dor que ele sofreu de perder a sua filhinha. Intencionalmente ele diz, eu vou aprender tudo com o meu Deus fiel. Eu vou abençoar pessoas. O desânimo perde a sua força quando você dá serventia às suas adversidades, mostrando às pessoas como age uma pessoa de fé. Por isso, irmão, irmã, em nome de Jesus, transforme sua dor em uma história de fé. Olha Deus falando com você. Olha Deus dando propósito para você. Utilize cada lágrima derramada para ajudar a beneficiar outras pessoas. E assim você vence o desânimo encontra propósito e satisfação divina nas horas difíceis da vida você vai ver que o desânimo vai perder o sexto passo da estratégia para nós vencermos o desânimo é esse reserve tempo para sua renovação pessoal nós precisamos de renovação esse é o momento Espírito Santo que eu creio que o poder do Espírito Santo está trazendo renovação para nós vencermos o desânimo nós precisamos de renovação diária, esse é o motivo, que Deus meus irmãos, dividiu em tempo, nesse lado da eternidade, Ele pegou o tempo e dividiu em dia e noite, é interesse de Deus nos renovar diariamente, foi por isso que Ele estabeleceu a divisão do tempo, em semanas, meses, em anos, veja o que está escrito meus irmãos, no capítulo 4, no versículo 16 de 2 Coríntios, por isso, nunca ficamos desanimados, mesmo que o nosso corpo vai se desgastando o nosso espírito vai renovando dia a dia, olha o que Deus está falando olha esse texto dá atenção a esse texto a ideia literal desse texto no seu original, é que Deus o nosso Deus, sabendo que o nosso corpo vai morrendo, na verdade você quando nasce, você não passa a viver, você passa a morrer mas diz o texto que o nosso espírito, aquele que vai valer para a eternidade toda, ele vai se renovando, então toda pessoa que quando nasce, ela começa na verdade a morrer, esta é a realidade, não tem como nós pararmos o processo de envelhecimento, mas nós podemos nos manter novinhos e fresquinhos por dentro, Paulo faz isso, ele diz assim, olha o meu corpo está envelhecendo, mas por dentro eu estou novinho, eu estou sendo renovado diariamente, mas como é que nós podemos fazer isso? Nós somos renovados diariamente irmãos, investindo tempo com Deus, sabe? Deus planejou dar tudo o que você precisa, para cada dia seu, através do seu encontro diário com Ele, eu tenho alegria, eu tenho paz, essa renovação vem dentro de nós, Deus planejou dar tudo o que você precisa Para viver animadamente Através de um encontro diário Que Ele quer ter com você A renovação acontece através Do seu tempo de devoção diária você lê a Bíblia, você ora, você fala com Deus, você descarrega nele suas angústias, suas ansiedades, suas aflições, você conecta o seu coração na tomada do coração de Deus, e assim você vai se renovando dia após dia, é assim que você se torna incapaz de desistir, por isso você tem que reservar um tempo para a renovação pessoal, para terminar a minha palavra, último passo, ação, para vencer o desânimo, é colocar o seu foco naquilo que dura para sempre. O segredo final de Paulo para derrotar o desânimo. Não é olhar para o aqui e para o agora. O aqui agora é aquilo que exatamente nos desanima. O aqui agora é a fonte do desânimo. O segredo para nós não desanimarmos é manter o foco naquilo que dura para sempre. Veja o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 4, versos 17 e 18. É essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento, verso 18. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. pois as que se pode ser vista ou aqui e agora, duram apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. O aqui e agora foi o que acrescentei ali, para que vocês liguem o texto com a mensagem. Pois o que pode ser visto, o aqui e agora, dura apenas por um pouco. Mas o que não pode ser visto, dura para sempre. Deixa o Espírito Santo ministrar isso. Paulo tira os seus olhos do aqui e agora, e ele passa a olhar o eterno. A mensagem é clara. Despreze o desânimo, focando a eternidade de glória com Jesus. Foi exatamente assim que Jesus suportou as dores da cruz. Veja o que está escrito em Hebreus 12, 2 conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dEle que a nossa fé começa, e é Ele quem a aperfeiçoa, agora veja o final do verso, Ele não deixou que a cruz fizesse com que Ele desistisse, o sofrimento, pelo contrário, por causa da alegria que foi prometida, não era o aqui e o agora, era o que estava lá na frente, Ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado ao lado direito do trono de Deus, vitoriosamente, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Ele está dizendo exatamente isso, se você quer vencer o desânimo, não esqueça que eu creio você para amar você, e é teu trabalho número um nesse mundo, é permitir que eu demonstre meu amor, olha para esse momento, crendo que Deus vai manifestar amor por você, Ele vai mandar pessoas, vai mandar anjos, Ele mesmo vai vir, Ele vai falar, vai falar na sua boca, mas sabe de uma coisa, se você permitir que Ele ame você, Ele faz essa exigência, Ele quer que você seja você, o ser real, Ele quer que você, entenda que, Ele quer que você seja você e não eu, e quando você entende isso, você passa a ver que não é tudo sobre você, é tudo sobre Deus que importa, e por isso, você admite suas fraquezas, você admite os seus limites, e você coloca na mão dele, e quando os seus limites chegam, a força poderosa dele opera, e ele renova você, e ele levanta os teus olhos, e você vê o que está lá na frente, o que está lá na frente é que o cordeiro, Lutou contra eles E venceram E com eles, os seguidores fiéis Você E o fim da história está decretada Sabe qual vai ser o meu fim da história E qual é o teu? Vitória O desânimo perde Eu queria que você fechasse os seus olhos Nossos olhos fechados Cabeça curvada Antes de finalizar nosso culto Eu queria dar a oportunidade Para você Dizer para Deus Ó oh, Senhor meus olhos estavam fechados, meus entendimentos, surdos meus ouvidos, meu entendimento, ó oh Deus, completamente caduco, valia nada espiritualmente, não estou vendo Senhor, que toda essa situação, todo momento que está acontecendo na minha vida, mesmo luto, tragédias, é na verdade um cenário... Para o Senhor me demonstrar que me ama Que eu sou amado que o Senhor Eu sou teu amado E que o Senhor me ama E que eu tenho que permitir o Senhor me amar Sendo quem eu sou de verdade Olhando para ti, colocando os olhos em ti Senhor Peço para que você ore agora Diga para ele que você confia no plano dele na vontade perfeita dele Ó oh, Deus Nós não negamos Nós temos vivenciado dias turbulentos Pais perderam seus filhos. Filhos perderam seus pais. Pessoas estão perplexas. Os hospitais. Gente sofrendo. Ó oh, Deus hoje. Aqui a realidade do desânimo. Mas ó oh, Deus também é verdade. Que quando nós corremos para o Senhor. Para o teu plano vitorioso Senhor. A nossa alma se enche de alegria. De gozo. Como eu tenho vivenciado nesses dias. E testemunho a esses meus irmãos. O Senhor viu a oração. De cada pessoa agora. Eu creio que o Senhor está atendendo essa oração. Missionária Central de Maringá.